0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 1 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Janeiro chegou ao fim e o novo mês começa recheado de expectativas. Temos aí a retomada amanhã dos trabalhos parlamentares lá em Brasília, após a volta do recesso, mas já hoje, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, toma posse na vaga de Flávio Dino, que ontem fez um balanço aí do que foi o seu período de 13 meses à frente da pasta. O governador do Maranhão assume em breve uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal indicado pelo presidente Lula. Mas ainda hoje vamos repercutir um pouco mais aquela ação da Polícia Federal que desbaratou a estrutura criminosa dentro da Agência Brasileira de Inteligência, chamada de ABIN Paralela, e tentar entender como esse episódio pode afetar o apelo eleitoral do bolsonarismo no país. Para isso, vamos conversar com um dos maiores especialistas no tema, que inclusive lançou um livro a respeito disso. Me refiro ao historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ERG, João César de Castro Rocha. Aquele programa de reindustrialização do país foi lançado pelo governo Lula na última semana, terá apoio fundamental do BNDES na sua implementação, com desembolso de quase 80% do total investido até 2026 por parte do Banco de Desenvolvimento. Para entender como é que se dará a participação da instituição no novo programa, como é que ela vai atuar diante do novo nova indústria Brasil, nós vamos receber na edição de hoje o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Kobitz. Para finalizar o programa desta quinta-feira, é um papo para lá de importante. Uma auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Ela que vai nos dizer quanto o Brasil pagou de juros da dívida pública ao longo do ano de 2023, um dos grandes ralos por onde o orçamento da União é despejado. Também vai nos explicar como é que o déficit fiscal primário acima do esperado no ano passado afeta a economia do nosso país. Se é que isso faz <risos> alguma diferença, né? E vai lançar aqui no Faixa Livre a nova campanha da Auditoria Cidadã da Dívida, que cobra por mais direitos sociais. Daqui a pouquinho, a Maria Lúcia dá mais detalhes aí dessa campanha. É o Faixa Livre, sempre trazendo discussões relevantes para você, que quer ficar bem informado. Bom, gente, para iniciar a edição de hoje, como eu anunciei ainda há pouco, eu cumprimento, já do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado historiador, escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria voltar a conversar com você e a sua audiência. Alegria nossa recebê-lo novamente aqui no programa, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo aqui, porque o Uma bolsonarismo professor, tem sofrido aí revés atrás de revés, aí, desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto, no fim do ano de 2022. O último deles talvez seja esse escândalo aí, envolvendo a chamada Abin Paralela, quando a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência foi utilizada para espionar e perseguir adversários políticos do ex-capitão. Já foram alvos de cooperações aí da Polícia Federal nos últimos dias. O ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL aqui no Rio de Janeiro, e o filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o 02, que recebeu os agentes na porta de casa essa semana, enquanto pescava com seu pai e seu irmão. O fato é que esse virou o tema do país nos últimos dias, né, professor? E eu queria que o senhor nos explicasse, o senhor que é um dos grandes especialistas na análise do fenômeno da extrema-direita aqui no nosso país, como é que o senhor avalia esse episódio da BIM Paralela e como é que ele pode afetar a retórica do bolsonarismo no nosso país. Professor, parece que o mar não está muito para peixe, lá para os lados de Angra dos Reis, né,
1: professor? <risos> Nem para peixe, muito menos para pescaria, não é isso? <risos> Sobretudo em Angra dos Reis, mas também em Mangaratiba, não esqueçamos. É verdade. Ah, vamos lá, Anderson. Deixa eu propor, como eu sempre faço aqui, algumas ideias para a nossa reflexão. Ah, porque a resposta mesmo, é nessa circunstância, muito difícil. Mas vamos lá. O que lhe parece se eu fizer a seguinte proposta, primeiro passo a nossa reflexão, em outubro de 2022 o bolsonarismo não foi derrotado quem foi derrotado foi o Jair Messias Bolsonaro foi o primeiro presidente da nova república isto é, da redemocratização iniciada em 1985 que não foi reeleito no caso dele o fracasso é ainda mais chocante porque nós sabemos o rombo de centenas de bilhões de dólares que ele produziu para tentar comprar literalmente sua reeleição, com subsídios e etc. O Bolsonaro perdeu em 2022. O bolsonarismo enquanto movimento político partidário foi o grande vencedor das eleições. O PL ah, saiu da votação com a maior bancada da Câmara, portanto, com maior acesso ao fundo eleitoral. O fundo eleitoral do PL Praticamente é um PIB de um país muito pobre. O bolsonarismo conseguiu eleger senadores como o general Mourão do Rio Grande do Sul e um governador como Tarcísio de Freitas em São Paulo. Portanto, sim, em 2018 o Bolsonaro era o carro-chefe e trouxe consigo uma leva bolsonarista de deputados e senadores, em 2022, eu proponho, a equação se inverteu. O Bolsonaro só chega no segundo turno porque houve um risco sério da de, de, de eleição se decidir no primeiro turno. O Bolsonaro só chega ao segundo turno porque o bolsonarismo, enquanto movimento político e ideológico, se enraizou de uma maneira muito impressionante na sociedade brasileira. Primeira proposta, faz sentido para você, Anderson? Sem dúvida que faz, professor, sem dúvida que faz. Então, daí nós podemos derivar a análise da situação presente. Eu vou propor a segunda hipótese. Para o bolsonarismo, enquanto movimento político, o atual escândalo não representará abalo algum. Isto é, para aqueles que depositaram um voto no Bolsonaro em outubro de 2022, este atual escândalo não significa abalo nenhum, porque, na percepção deles, o Bolsonaro, ao ter uma estrutura paralela para... Impedir a vitória da esquerda, esta coisa terrível, esta imagem do demônio, realizou a ação correta, porque todo o Estado brasileiro está aparelhado pela esquerda, que infiltrou-se em todos os espaços. Portanto, para os bolsonaristas, a pesquisa do Data Folha, do final do ano passado, do Instituto Quest, mantém-se vigente. Vale dizer, aqueles que votaram no Bolsonaro em outubro de 2022 seguirão votando, independentemente do caso da BIM. E nós precisamos, Anderson, enfrentar essa dura realidade. Segundo ponto. Essa análise tem que ser feita em três níveis. que essa é uma novidade que eu estou propondo. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Seria o Níton Campo bolsonarista. Segundo ponto. O nível penal. Isto é, se for comprovada, com provas definitivas com uma narrativa convincente, com indícios que deixem, deixem de ser indícios e se tornem provas incontestáveis, que foi montado essa estrutura, essa estrutura tem nome, não é a BIM, e o nome precisa ser resgatado, porque nós não podemos ser um país sem memória. O que o Bolsonaro fez tem nome, é SNI, o Serviço Nacional de Informações, criado pelo general Goberido Couto e Silva, uma das primeiras iniciativas da ditadura militar após o golpe em 1964, fazia isto, investigava adversários políticos do regime, sobretudo cidadãos comuns e mesmo políticos aliados para efeito de possível chantagem em situações decisivas para a ditadura militar. Portanto, o que o Bolsonaro fez... A iniciativa, ao que parece, do vereador Carlos Bolsonaro não é algo alienígena, é absolutamente coerente com o projeto bolsonarista de fazer o país retroceder ao período pré-redemocratização. Compreende-se que um dos ministros mais poderosos seja o general Augusto Heleno, porque ele foi um dos artífices de uma tentativa de golpe contra o Ernesto Geisel, em 1977, Golpe que foi tentado pelo ministro do Exército, Silvio Frota, para impedir a redemocratização e para voltar a endurecer o regime da ditadura militar. Portanto, o que foi feito é muito coerente e tem nome. Foi a tentativa de reviver o SNI. Em tempos democráticos é crime previsto no Código Penal. Segunda perspectiva, a perspectiva do campo da justiça. Não é casual, então, Anderson? ainda neste campo, uhum. que o Senador, líder da oposição Rogério Marinho, tenha proposto ontem, de maneira quase que desesperada, uma anistia para apaziguar o país. Não é surpreendente que o general Mourão tenha se dado ao trabalho de visitar o Supremo Tribunal Federal, tendo na pauta, de sobretudo, como ponto principal, anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Então, neste segundo nível, ele será decisivo para o fortalecimento ou não da democracia no país. Vale dizer, todos precisam ser punidos com o rigor da lei. Nenhum ponto a mais, mas com o rigor da lei. Há um terceiro nível. Posso chegar lá, Anderson, e a gente começa a conversar? Vontade, vontade. O terceiro nível, acho que é a novidade do momento. Eu vou tentar expor lo da forma mais clara possível. É só uma intuição, por enquanto mas que foi corroborada ao acordar hoje de manhã e ler as notícias para preparar nossa conversa por uma solicitação do líder do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma lista nominal de todos os políticos espionados pelo SNI do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? É o terceiro nível. Esse nível é inédito. Os dois primeiros constituem toda a história da República no Brasil. Articulação golpista, militares golpistas, anistia. A redemocratização só se tornou possível porque, em agosto de 1979, o general João Batista Figueiredo promulgou a lei da anistia. A lei da anistia foi uma chantagem que as Forças Armadas impuseram à sociedade civil brasileira para permitir a anistia. Só haveria anistia se houvesse um pacto de jamais investigar e, sobretudo, nunca punir os militares responsáveis por crimes, alguns deles crimes hediondos imprescritíveis no sistema jurídico internacional, por exemplo, tortura. Portanto, os dois primeiros níveis, articulação golpista, apoio civil à articulação militar golpista, campo da justiça, concessão, ceder, anistia, isso constitui a história da República no Brasil. Agora, há um terceiro campo, que esse é novo, Anderson. Vou tentar explicar então o que eu estou pensando. Vamos lá. O terceiro campo, que é novo, é que agora o segundo campo a anistia depende da anuência do judiciário e do legislativo. Agora, a SNI do Bolsonaro não apenas espionou de maneira ilícita e criminosa adversários políticos. Do bolsonarismo, eles espionaram de maneira criminosa e ilícita deputados deputadas senadores, senadoras, não apenas da oposição, do campo deles, eles investigaram ao que parece, ao que se diz, é preciso esperar as provas, mas ao que se diz eles investigaram ministros do Supremo Tribunal Federal buscando mostrar relações entre eles e o crime organizado eles espionaram a promotora do caso Marielle durante um período, mas que também era, sobretudo, promotora do caso de milícias. Eles espionaram desembargadores, desembargadoras, juízes, juízas. Eles espionaram a todos, aliados ou não. Isso quer dizer que, por exemplo, se o deputado Alexandre Ramagem tiver o mandato julgado na Câmara para cassação, se a votação for secreta, ele já está caçado. Já está caçado. O uhum. que eu quero dizer, então, que há é um terceiro campo novo que se abriu. E esse pode ter sido o verdadeiro tiro no pé da franquia Bolsonaro. É, é o que a gente vai esperar. Vamos haver, é, observar aí os próximos passos
0: dessa investigação. Porque parece que o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, já foi chamado para depor a respeito Isso. desse episódio lá da em Paralela. A Polícia Federal convocou o general Augusto Heleno agora. Uh, professor João César, dá para a gente imaginar como é que essas figuras do bolsonarismo utilizavam as informações que eles recebiam da tal abim paralela a respeito dos seus afetos políticos para atuar, professor José César? Como é que eles faziam uso dessas informações para levar à frente os seus ideais?
1: Bom, em primeiro lugar, se eles uh, espionaram políticos da oposição, isso permitia um sistema duplo. Em primeiro lugar, um sistema de vazamento de informações, de qualquer espécie de estratégia ou de conversas. Ah, Anderson, qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós que seja espionado por 24 horas realizará atos que não são propriamente santos. Nenhum de nós é São Francisco. Ah, é uma arma muito poderosa, criação de dossiês para chantagem política. Não seria a primeira vez. Se nós recordarmos... Uma das razões pelas quais o Antônio Carlos Magalhães foi levado a renunciar o, a, a cadeira do Senado, do Senado e ele era o Todo-Poderoso é porque ele usou um sistema similar para defaçar, devassar a inviolabilidade do voto e saber qual senador votou em, qual, em, qual, em, em matéria X ou Y de que forma o senador votou. Como é que ele usaria isso? Vazando para a imprensa imagine que um, que um senador de esquerda faz um acordo para numa votação dar um voto para uma pauta que não é exatamente de esquerda que poderia expô-lo junto ao seu eleitorado se o Antônio Carlos Magalhães devassou a inviolabilidade do voto dos do, do seus pares no Senado, ele pode a qualquer momento expor e destruir uma carreira o Antônio Carlos Magalhães teve que renunciar sabe por quê? porque ele espionou os pares ah, então, primeiro ponto segundo ponto a, a criação de dossiês e a antecipação de estratégias da oposição. Então, a oposição monta uma determinada estratégia, articula uma certa tática para uma conjuntura determinada e o governo sabe com antecipação. É crime. É crime contra a democracia. É uma estrutura que só pode acontecer numa ditadura. Não ditadura. É, não é casual que essa estrutura montada, ao que parece, sob a inspiração do Carlos Bolsonaro essa estrutura é exatamente o SNI, é a mesma coisa. É isso, é isso. É, parece que as informações que vão chegando
0: levam a essa conclusão. Agora, professor, até que ponto uh, esse discurso aí de que há uma perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados ainda cola para aquele eleitor médio que votou no ex-capitão lá em 2018 e também em 2022 por estar desiludido com a tal da política? Eleitoralmente, essas operações, tendo a família Bolsonaro aí uh, no alvo de, das investigações, elas assinam o um atestado de óbito político dessa turma, porque, evidentemente, como o senhor muito bem colocou na sua primeira resposta, o eleitor do bolsonarismo, eleitor de extrema-direita, não está nem aí para o que tem acontecido em relação às, às informações que têm surgido, aos escândalos envolvendo a família Bolsonaro. Mas o, é, é fato que o Bolsonaro não se elege apenas com o voto dos seus eleitores. Ele tem ali um percentual na casa dos 25% de bolsonaristas de raiz, enfim. Uh, o, o eleitor médio, ele se, ele se deixa afetar a partir desses escândalos que têm aparecido envolvendo o nome da família Bolsonaro?
1: A minha intuição é dizer que não. Pelo menos não no primeiro momento. É o que demonstrou, a repito, a pesquisa do Datafolha e do Instituto Quest no final do ano passado porque havia escândalos que eram, entre aspas, mais vistosos do que este. Por exemplo, as joias, da Arábia, as joia, as joias, dos, as joias árabes. O Rolex, que foi vendido em Miami e recomprado pelo Frederico Wassef. A, a narrativa da perseguição ela é uma narrativa já vitoriosa, levada adiante por deputados e senadores bolsonaristas e que já domina a, o submundo bolsonarista no WhatsApp e no Telegram. Mas a minha impressão, Anderson, é que nós precisamos deixar de lado esta narrativa. Vou tentar ser o mais claro possível. Se um bolsonarista hoje, 1 de fevereiro de 2024, crê que o que está acontecendo agora é uma perseguição política, ele está no mesmo plano dos bolsonaristas, que também uma pesquisa do ano passado afirmou que os bolsonaristas acreditam que a gasolina hoje está mais cara que na época do Bolsonaro. E que ir ao supermercado hoje é mais caro do que na época do, do Bolsonaro. Como é que eles fazem isso? Há, no Rio de Janeiro, uma cadeia de supermercado chamada Guanabara. Uh, e que tem momentos que faz promoções excepcionais. Baixa os produtos em 40%. E, geralmente, é assim. Limpeza, bebê, comida, bebida, áreas específicas. Eles publicam encarte e os preços desses encartes não correspondem ao preço médio dos produtos comprados no supermercado, mas corresponde a, a um momento específico, geralmente um final de semana, em que o supermercado oferece um desconto muito grande para aqueles produtos. E o encarte é produzido como uma peça de propaganda. Pois mesmo que os bolsonaristas fazem, é que eles publicam um encarte deste supermercado ou de um concorrente com preços especiais de desconto e dizem que era o preço médio dos produtos na época do Bolsonaro. Anderson, o que você pode dizer? Então, a, a, de imediato, a narrativa da perseguição tende a triunfar. A questão toda, creio, é compreender que o extremismo a extrema-direita, tem se tornado cada vez mais um, um problema de saúde uhum. mental coletivo. É um problema de saúde mental, Anderson. É mais ou menos como se, de uma hora para outra, o Brasil tivesse 60 milhões de pessoas que afirmam que a Terra é plana e que agem como se a Terra fosse plana. Então, por exemplo, se recusassem a entrar num navio, porque, afinal de contas, em algum momento o navio vai te percar no infinito. Ah, ou se recusassem a tomar um avião porque estariam convencidos que na verdade estavam dando voltas no mesmo eixo sem jamais sair do lugar ah, então nós precisamos começar a não mais nos preocuparmos com este nível uhum. me expressa mal é claro que temos que nos preocupar mas nós não podemos tornar este nível centro das nossas análises será sempre um elemento mas ele não pode ser central o elemento central neste caso está no segundo campo, no campo do judiciário. Se a Polícia Federal produzir provas robustas, se tiver uma linha teórica que articule as provas, de modo a estabelecer a motivação do crime, essas provas têm que ser encaminhadas à Procuradoria Geral da República, porque boa parte dessas pessoas tem foro privilegiado. Cabe a, Pro... Cabe a Polícia Federal investigar sem espalha por exemplo, algo que eu tenho achado muito meritório nessas investigações, nenhum de nós viu uma cena espetacular da Polícia Federal chegando na casa do deputado Carlos Jordi. Nenhum de nós viu a Polícia Federal chegando na casa do, Carlos, do vereador Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Não há imagens, não há espetáculo, não é mais uma operação Lava Jato. A Rede Globo não faz chamada para anunciar na telenovela mais importante da política brasileira, o Jornal Nacional, a prisão de alguém ou a ida da Polícia Federal à casa de alguém, a pessoa sair. Por exemplo, nós não, nunca mais veremos um ex-governador sair acorrentado com correntes nos pés e nas mãos. Nós vimos o Sérgio Cabral ser preso com corrente acorrentado nos pés e nas mãos. Isso é absolutamente inconcebível. Não estou defendendo o Sérgio Cabral, estou dizendo que esta cena do Sérgio Cabral sair acorrentado pelos pés e pelas mãos é uma coisa absolutamente inconcebível. Nós não veremos mais estas cenas, isso é muito bom que assim ocorra. É muito bom que a investigação siga o seu curso dentro do prazo necessário para que a investigação seja sólida. Não há pressa, não há assodamento. Agora, é fundamental que a Procuradoria-Geral da República não se deixe influenciar por essa narrativa no primeiro campo. É fundamental que a Procuradoria-Geral da República dê curso, sempre que achar que os processos são bem conduzidos, e dê curso, que não arquive, mas que abra processo. É fundamental que o Supremo Tribunal Federal não aceite a tese da anistia para todos. Ou seja, a democracia no Brasil só será fortalecida se este segundo campo, que é o campo associado a, as, ao crime e às penas, se ele for levado adiante, isso é rigorosamente fundamental. Creio que isso a, talvez haja hoje uma chance objetiva maior de que isso ocorra, precisamente porque nós temos agora um terceiro campo. E a solicitação do, ministro, do presidente do, Congre, do Senado, Rodrigo Pacheco, é muito revelador nesse sentido. Você viu essa solicitação hoje? Você hoje de uhum. manhã? Vi sim, vi sim. Isso me pareceu muito significativo. É, eu espero,
0: espero que haja aí informações a respeito desse pedido do senador Rodrigo Pacheco. O senhor comentou ainda há pouco a respeito dessa proposta de anistia geral e restrita para essa turma envolvida nos atos do 8 de janeiro. Isso não é novidade, evidentemente. No ano passado já foi aventada essa possibilidade aí de anistia para essa turma. Agora, professor, eu queria falar. Eu queria comentar, incluir nesse nosso papo os militares. Como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas nessa estrutura que foi criada dentro da dentro da ABIN, se é que houve, de fato, participação dos militares? Porque, evidentemente, o SNI foi uma estrutura montada pelas Forças Armadas. O senhor observa alguma participação dos militares nessa, para além, evidentemente, do general Augusto Heleno, nessa elaboração que foi a tal da ABIN paralela?
1: isso vamos ter que esperar as investigações. Mas o que... Então, então, então não sei. Temos que esperar as investigações. Não dando não há como especular. O que nós sim podemos afirmar é que a articulação golpista do governo Bolsonaro não teria tido o mesmo, a mesma dimensão sem o apoio ostensivo ou a omissão deliberada das Forças Armadas. Por exemplo, a, os acampamentos diante dos quartéis... Ferem o regimento militar. Você sabe, Anderson, que diante de um quartel você não pode nem sequer pisar na calçada. Aqui no Rio de Janeiro, ali perto da central do Brasil, tem o Ministério do, o antigo Ministério do Exército. Uma vez distraído, eu estava andando na calçada, um cabo servi com, no serviço militar deu um grito, me mandou ir para a rua. Eu levei um susto, olhei, não sabia o que estava acontecendo. Ele disse, na calçada não pode. Eu falei, não pode? Ele falou, não, área militar. Eu tive que ir para a rua. Então, é do regimento militar. Ah, que os comandantes dos, dos respectivos exércitos tenham permitido aqueles acampamentos é uma aberração. Que os acampamentos tenham levado mais de dois meses já é crime. Que os acampamentos pedissem por ditadura é crime tanto no, no Código Militar quanto no Código Penal. A dissonância cognitiva coletiva, ou seja, o delírio que tomou conta de parte dos bolsonaristas, não teria tido o mesmo, a mesma consequência se no final de 2022 as Forças Armadas não tivessem publicado uma nota vergonhosa uhum. que mancha a história das Forças Armadas da Nova República, que foi essa nota absurda, em que as Forças Armadas diziam que as manifestações eram democráticas e, portanto, legítimas. As manifestações que pediam intervenção militar. Ah, portanto, os militares tiveram uma participação profunda na articulação golpista, uhum. especialmente as polícias militares estaduais. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os milhares de, de terroristas domésticos que invadiram a sede dos Três Poderes, escoltou, não impediu que eles chegassem à sede dos Três Poderes, e escoltou nas ruas de Brasília. Uhum. No dia 12 de dezembro, quando eles tentaram invadir a Polícia Federal e queimaram carros e ônibus, a Polícia Militar do Distrito Federal não fez um único prisioneiro. Um único prisioneiro. Imagina se fosse uma manifestação do MST. Sim. Então, os, os militares, eles precisam responder pelo que fizeram. Agora, só para lembrar uma coisa importante, Anderson. Isso é muito pouco comentado. O relatório final da CPMI, do 8, 8 de janeiro, de autoria da senadora Elisiane Gama, teve enorme coragem cívica, que também não vejo ser muito destacada. É um relatório de quase mil páginas, é, está disponível, ele pode ser consultado, e a partir da página 717 começam os indiciamentos. O primeiro indiciado, e como o relatório foi aprovado na comissão, ele é um documento oficial que foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. O primeiro indiciado é o Jair Messias Bolsonaro, que é indiciado por formação de quadrilha, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. O segundo indiciado é o Walter Souza Braga Neto. E eu nunca mais vou esquecer deste nome, porque é assim que ele é tratado no relatório. Ele não é tratado como general Braga Neto. Ele é tratado como Walter Souza Braga Neto. O terceiro indiciado é o Augusto Heleno. Na primeira vez que ele é citado no relatório, ele é chamado de general Heleno. Depois ele vira Heleno. O almirante Garnier Aquele que se recusou a passar o comando diante do presidente eleito Lula é chamado de Garnier, isto é. Olha que importante, Anderson. No relatório final da CPMI do 8 de janeiro, a palavra despe a farda do militar. Militar golpista perde a honra da patente. Ele é apenas um cidadão criminoso. Todos, a, a proposta de indiciamento para a Procuradoria-Geral Procuradoria da República é atentado violento contra o Estado Democrático de Direito tentativa de golpe estão todos elencados é fundamental que a Procuradoria Geral da República em breve dê o seu parecer uhum. se abre o processo ou se arquiva é a primeira vez na história da nova república que militares que generais de alta patente não são tratados como generais são reduzidos ao nome ao seu nome civil porque militar golpista deixa de ser militar, é apenas um cidadão criminoso. É isso,
0: vamos ver qual o encaminhamento o Paulo Gonet vai dar aí em relação a esse Sim. episódio envolvendo os militares lá na PGR. Professor, eu queria colocar o governo Lula nessa discussão, porque essas investigações em torno da BIM Paralela mostraram que até os dias de hoje essa turma do bolsonarismo recebia informações privilegiadas a respeito de figuras, de afetos políticos. E, evidentemente, isso está ligado a pessoas do alto escalão lá da BIM, diretores, que estariam fornecendo esses dados privilegiados e sigilosos ao bolsonarismo. Uh, eu queria que o senhor nos comentasse o seguinte. O fato do presidente Lula ter mantido boa parte dessa estrutura criminosa funcionando dentro da BIM durante o governo dele representa o que na sua avaliação? Como é que o senhor vê essa postura do presidente Lula não promovendo trocas lá, na, na ABIN ou provendo pouquíssimas trocas uh, no início do mandato dele?
1: Um enorme erro. Ou o governo é muito mais fraco do que nós somos capazes de perceber de fora. A permanência do José Múcio no Ministério da Defesa é o fiel da balança. Enquanto o José Múcio continuar, é porque o Lula não se sente suficientemente forte para demiti lo Ora, a Anderson, José Múcio declarou logo depois do 24 de dezembro da tentativa de explosão de um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. E os patriotas, ele falou patriotas, dos acampamentos, eram pessoas de bem, porque inclusive havia parentes e amigos dele a, a esposa do general Vilas Boas era era vista com frequência no acampamento em Brasília, de onde saiu o um núcleo terrorista que destruiu a sede dos três poderes. Na verdade, me parece que... A, o governo enfrenta ainda turbulências internas que para nós não são visíveis. Primeira hipótese. A segunda hipótese é menos favorável ao presidente Lula. Então, na primeira hipótese, o presidente Lula sofre uma pressão e reconhece uma debilidade do seu governo que não é exposta, mas que ele sabe existir. E o José Múcio é o fiel da balança. Quando ele tirar o José Múcio, é porque ele já se sente fortalecido. Há uma segunda hipótese, que é menos favorável. Porque na primeira hipótese, é uma circunstância tática específica. Você tem que reagir a ela. A segunda hipótese menos favorável, e eu espero que não seja a correta, é que o presidente Lula ainda crê que é possível um governo de conciliação. Um governo de conciliação macunaímica, em que é possível colocar os extremos e os polos opostos na mesa e que com a sua extraordinária habilidade política real, com seu notável poder de sedução verdadeiro, com a sua grande capacidade de análise política autêntica, que ele poderá, como ele fez, como ele tentou fazer nos seus dois primeiros mandatos, que ele tentará, a Getúlio Vargas, conciliar capital e trabalho, patrão e empregado, sistema financeiro e sistema produtivo, militares e democracia. Ah, estamos em 2024, vivemos uma radicalização inédita na vida política brasileira. O bolsonarismo continua forte e atuante, sobretudo nas redes sociais. Nas redes sociais, o bolsonarismo continua dando de 7 a 1. Sejamos honestos intelectualmente. Nas redes sociais, o bolsonarismo continua sendo protagonista. E, portanto, imaginar que seja possível uma conciliação geral, que seja possível governar e ter altos índices de aprovação com base unicamente na ausência, de conflito e na capacidade de moderação, de conciliação, seria o principal erro que o presidente Lula poderia cometer. O que eu quero dizer com isto, que o presidente Lula deveria começar a partir de amanhã a semear conflitos? Não. O, presidente, o governo enfrenta o Arthur Lira, chantagista morda da República, na presidência da Câmara, tentando ter um, um, um orçamento sempre mais invasivo. O governo continua enfrentando Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, menino de recados do sistema financeiro. O governo continua enfrentando resistência militar agora, agora, semana passada, contrariando portaria do Ministério da Justiça e determinação do governo da Frente Ampla, o Exército liberou para forças de segurança até cinco fuzis. Uma semana depois voltou atrás, mas nesse intervalo de tempo, um número não pequeno de membros das forças de segurança solicitou autorização para comprar cinco fuzis. Como é que um policial militar compra um fuzil? Isso, estamos falando da ordem de 15 a 20 mil reais. Exato. Como é que compra cinco? Então, o, é uma declara. É de, o Exército agora se recusou a prestar esclarecimentos. Se re, ontem, o Exército se recusou a prestar esclarecimentos sobre a participação do Exército nesse sistema de espionagem. Se recusou. Uhum. Os delegados da Polícia Federal receberam um aumento que os professores universitários não receberam. O orçamento da, do Ministério da Defesa não sofreu nenhum contingenciamento. Ele foi aumentado. Será que nós vamos precisar lembrar que o Lula foi preso porque o general Vilas Boas fez um tweet ameaçando o do Supremo, do Supremo Tribunal Federal? Será que nós vamos ter que lembrar que em 2014, o Bolsonaro, depois de ter passado década mais de décadas você poder colocar os pés numa instalação militar, por ter feito um, um, um plano terrorista de explodir bombas em instalações militares para obter, para pressionar o general Leônidas Pires Gonçalves, o primeiro-ministro do Exército, da redemocratização, ministro do governo Lula, ele ele o faria para pressionar o, o general Pires Gonçalves a dar um aumento de 60% do soldo. Será que nós já esquecemos que em 2014... A, os militares abriram a porta da Academia Militar das Agulhas Negras para que o Bolsonaro fosse uma formatura e apresentasse o seu projeto de candidatura? Isso está no YouTube. Será que nós já esquecemos que uma das razões pelas quais os militares abandonaram a de Dilma Rousseff e deram toda, todo o apoio ao golpe e, sobretudo, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a Comissão Nacional da Verdade começou a, a efetivamente atuar em 2011... Isso rompiu o pacto de não investigação, de não punição de militares criado com a Lei da Anistia. Será que o presidente Lula realmente acha que se houver uma crise violenta, o presidente Lula realmente acha que ele dobrando o orçamento do Ministério da Defesa, que os militares jamais estarão realmente estarão do lado do presidente Lula? Se houver novamente uma crise, quem é que vai para cadeia de novo? É o Roberto Campos Neto ou é o presidente Lula? Ou seja, eu quero deixar deixa ser mais claro: se houver uma crise séria os militares estarão ao lado do sistema financeiro ou estarão ao lado de um governo progressista? Então, eu espero muito que o presidente Lula tenha consciência que nós não estamos mais em 2003. O país é outro. E chegou a hora do conflito dentro da regra democrática. O que, que eu estou chamando de conflito dentro da regra democrática, Anderson? Militar golpista tem que ir para a cadeia. Não tem anistia. Luciano Hang constrangeu os funcionários a votarem no Bolsonaro vai ter que pagar os 85 milhões de multa. Os financiadores do golpe precisam ser perseguidos. Uhum. Deputados e senadores que apoiaram e instigaram o 8 de janeiro precisam ser caçados. O imposto de renda finalmente tem que chegar aos mais ricos. Dividendos precisam voltar a ser taxados. Dividendos o, o país, o Brasil, todos os países do mundo taxam dividendos, menos a Estônia. Todos os países. Estados Unidos têm imposto sobre dividendos. No Brasil, num breve período do governo Itamar Franco, quando o Ciro Gomes feminista ministro da Fazenda, o Brasil taxou dividendos. Quando o Fernando Henrique assumiu, ele cortou a taxação, o Lula nunca retomou. Então, o que eu estou chamando de conflito dentro da ordem democrática é isto, Anderson: é fazer um governo que não, já, que não é de esquerda. O governo da Frente Ampla não é e não pretende ser de esquerda. Mas que seja um governo claramente progressista, de centro-esquerda, e não um governo cooptado pela chantagem da direita. Porque se o governo Lula se transformar num governo cooptado pelas forças da direita, em 2026 a direita volta. Por que Por Por apostar no genérico? Vamos logo no original. É o, que, uhum. é o que está acontecendo no Chile do Gabriel Boric. É isso. É isso. Parte, Parte desse
0: conflito é que, que, que o senhor traz aqui para a é gente, professor, diz respeito justamente ao fato também do povo ir para rua. Acima de tudo, o povo precisa participar desse processo é de democratização efetiva do nosso país. Eu não tenho visto aí mobilizações é. em torno de pressionar esse governo por soluções para a classe trabalhadora. Esse é um detalhe. É. Pessoal, a a, a BIM, na sua avaliação, ela pode voltar a ser um órgão uh, respeitável a partir das mudanças que começam a ser feitas pelo presidente da República na estrutura da agência, ainda que de maneira tardia? Porque, por enquanto, só dá para dizer aí que a BIM está a serviço de determinados governos. O Lula trocou lá o número 2 da ABIN, mais o Luiz Fernando correia que é o diretor-geral, permanece comandando a estrutura do órgão. Como é que o senhor vê essas mudanças promovidas pelo Lula agora e se isso é capaz de fazer com que a ABIN se torne
1: um, um órgão respeitado no nosso país? Ah, que ótima pergunta, Anderson. Obrigado. Vamos lá. A esquerda democrática, em nenhuma circunstância, é contra as forças armadas e as forças de segurança, imagina. A Costa Rica não tem exército. Não tem forças armadas. Mas num país como o Brasil, é impossível que não haja forças armadas. Nós temos 8 mil quilômetros de fronteira seca. Fronteira, são, são, é isso mesmo, né? São 8 mil quilômetros de fronteira seca, ou seja, não, não me refiro ao mar. De, vamos conferir, depois confere aí, Anderson, é isso mesmo, são, são 8 mil quilômetros. Só para não dar uma informação equivocada. Confere, por favor, Anderson. Mas com as fronteiras do Brasil, é absolutamente impossível que nós não tenhamos forças armadas. Caso contrário, seria impossível defender a integridade territorial da nação. Então, as forças armadas são muito importantes. As forças de segurança, de igual forma, a esquerda democrática não tem nenhum problema com as forças armadas. Nós temos problema com forças armadas golpistas. Um país como o Brasil, que é a nona economia do mundo, que tem interesses estratégicos que conflitam diretamente com os Estados Unidos, como, por exemplo, uma parceria estratégica com a China, como, por exemplo o desenvolvimento no país de refinarias de petróleo, como por exemplo o desenvolvimento, o reforço do desenvolvimento industrial de modo que o país seja a segunda potência maior do hemisfério do, da, das Américas ah, recordemos que durante o governo do Barack Obama Barack Obama, Anderson a Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, NSA espionou a presidente Dilma Rousseff era a época do pré-sal, e espionou também a chanceler alemã Angela Merkel. Portanto, um Estado que é a nona economia do mundo, que tem interesses estratégicos de ter uma participação ativa no cenário global, de ser um jogador efetivo, de poder intervir em ações como, por exemplo, agora, o massacre na Palestina levado adiante... Pelas, não, não por Israel muito menos pelos judeus a esquerda em nenhuma circunstância pode apoiar forma alguma de antissemitismo que é execrável mas a esquerda tem todo o direito de fazer uma crítica rigorosa do governo de extrema direita do Bibi Netanyahu se o Brasil pretende ter uma posição protagonista, por exemplo mediando conflitos como conseguiu fazer com a Venezuela e a Guiana mediando conflitos como tentou fazer com a guerra da Rússia e da Ucrânia isso significa dizer que o Brasil será alvo de espionagem internacional. Que o governo brasileiro será um governo vulnerável à espionagem como já houve. Por isto, que o governo brasileiro tenha uma agência de inteligência e que inclua inteligência cibernética é rigorosamente fundamental. Então, não temos nada contra a ABIN enquanto instituição. Não temos nada contra as Forças Armadas enquanto instituição mas as Forças Armadas precisam deixar de ter a sombra da ditadura militar e precisam abandonar de vez a, a, o ânimo golpista que está presente nas Forças Armadas desde 15 de novembro de 1889 e as agências de inteligência, incluindo inteligência cibernética, precisam ser cada vez mais agências de Estado e não serviçais do governo, especialmente de um governo como o governo do presidente Bolsonaro. Então, é indispensável a reconstrução da ABIN e a reconstrução de uma, de uma relação harmônica e produtiva entre Estado e Forças Armadas, governo e Forças Armadas. Isso é muito importante. É isso, é
0: isso. Eu considero da mesma forma. Professor, é, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria um comentário seu a respeito da ação que teve aí a SECOM, a né, Secretaria de Comunicação, provocando lá o bolsonarismo a partir dessa ação uh, que teve como alvo Carlos Bolsonaro, enfim, publicaram lá na página oficial da Secretaria de Comunicação um, uma, uma imagem aí ironizando uma porta, né, uma mão batendo na porta, toque, 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 enfim. Muitas críticas se deram aí em torno dessa estratégia de comunicação adotada pela Secretaria de Estado, Secretaria do Presidente Lula. Como é que o senhor avalia essa postura diante da disputa que há nas redes digitais em torno dessa, dessa dualidade, dessa oposição que se foi criada entre o lulismo e o bolsonarismo. A SECOM tomou a iniciativa correta ao fazer
1: parte dessa disputa? Eu creio que não, porque nesta disputa não há espaço algum para a CECOM. Vou tentar ser mais claro. A disputa existe, ela é objetiva, está dada. No mundo ideal não haveria, mas ela há. E ela está aí todos os dias. A Secom, que é a Secretaria de Comunicação, ela precisa necessariamente furar bolhas. Ela precisa ir além dos eleitores do Lula. Caso contrário, não é uma não é uma estratégia inteligente. A Secom fez no final do ano passado uma série de três ou quatro filmes que eu achei particularmente um autênticos de placa Por aqueles filmes que, pelo contrário, apostavam na ideia de união. Uhum. Por exemplo. Um dos, num dos filmes muito bonito filmes de um minuto, ah, batem na porta, toque, 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 uma pessoa abre a porta e olha espantada. Entra uma pessoa e, diz, e a pessoa que abriu a porta fala, você? Aí a pessoa que entra responde, não, mas é, é meu sobrinho, eu queria conhecer meu sobrinho. E ele vira o braço e diz, eu me vacinei. Entram. Essa, eu achei isso, é uma peça de propaganda notável. Porque, de fato, a partir de 2018, os famosos almoços de domingo, em que sempre tinha aquele tio do pavê, sempre tinha uma, um membro reacionário da família, que falava suas besteiras, ninguém levava a sério. Há muitas famílias nesse país, Anderson, que nunca mais voltaram a ter esses almoços, em que os natais são agora em, em, em três, quatro residências, em que não é possível reunir, porque, necessariamente, se discutirem qual é o chocolate que vão comer, tudo vira política. E olha, nem chocolate é, não vou dizer o nome, mas aquele chocolate que deu origem a é uma polêmica, nem chocolate é aquilo, Anderson. Aquilo é, é uma mistura açucarada, aquilo não tem chocolate ali, não. É uma mistura simpática, mas aquilo nem chocolate é, é chocolate, chocolate. Então, esse anúncio da Secom, um outro anúncio da Secom, é que há uma, uma... Entra uma senhora com a camisa do Brasil, símbolo bolsonarista, e não consegue comprar um remédio para asma. Então, uma outra senhora se vira para ela e diz não, mas ah, o seu filho tem asma? Sim, o meu também. Isso, mas olha, você está com a receita? Ela fala, estou. Você tem direito. Aí a câmera foca no Farmácia Popular. Então, são, são, eu fiquei muito comovido vendo esses ah, filmes pequenos, um minuto, no máximo 90 segundos, sem uma declaração política, apenas símbolos e uma proposta. A proposta é nós precisamos voltar a ter um país. Você pode ser bolsonarista, você tem direito a ser bolsonarista, Anderson. Eu tenho direito a ser da esquerda democrática. Nós precisamos, então, no debate público, eu preciso dizer por que, que eu creio que o governo da esquerda democrática é mais fraterno e pode criar uma sociedade solidária. Se você é de direita, liberal, você tem que explicar no debate público por que, que pelo contrário, o Estado tem que desaparecer e vamos tentar convencer a sociedade. Problema nenhum. Então, essa essa ação da Secom eu achei absolutamente maravilhosa essa imagem me pareceu realmente equivocada primeiro porque não é um toque qualquer a mão que dá o toque toque na porta está com terno preto ninguém nenhum a, nenhum agente sanitário usa terno preto o terno preto é associado à polícia a polícia federal então é uma coisa desnecessária porque um deu força à narrativa bolsonarista que se trata de perseguição. E, na verdade, a a divisão, o papel da Secretaria de Comunicação é ignorar as fake news bolsonaristas. As fake news bolsonaristas, sempre quando tratam de crimes de honra, tem que ser lidadas com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e o Procurador-Geral da República. Mas essa estratégia da Secom me parece que é uma estratégia equivocada. É, parece mais de anonismo cultural do que ser como. Então, acho que foi um equívoco. Mas, não é mais ao mesmo tempo, eu não sou palmatório da humanidade, eu não sou juiz de ninguém, e eu reconheço que nada hoje em dia é mais difícil neste mundo que nós vivemos do que ser ministro da Secretaria de Comunicação. Porque, é como, como dizem em inglês, isso é uma no-win situation. É uma situação na qual você sempre perde, porque é muito conflito, é muita radicalização. Qualquer coisa que você faça sempre haverá uma crítica. Então, é uma situação é. muito difícil. Mas, neste caso em particular, eu não creio que seja uma estratégia a mais adequada, especialmente no ano eleitoral. É. Tenho, eu, certeza, eu tenho certeza que na campanha municipal esse tweet da Secretaria de Comunicação retornará com toda a força como peça de campanha.
0: É, não tenha dúvida, vai ser utilizado certamente esse tweet da SECOM. Eu, eu tenho é, repúdio ao que fez aí a SECOM, não pode ser utilizado aí como órgão de determinada corrente política, né? é um órgão oficial do governo federal, enfim, esse tipo de ironia eu dispenso. Eu acho que foi um erro absurdo da, do ministro Paulo Pimenta que lidera lá a Secretaria de Comunicação, da presença da República. Professor João César de Castro Rocha, quero agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Sempre uma alegria contar com a sua presença, com o diálogo aqui conosco. E antes da gente terminar, eu queria que o senhor rapidamente falasse a respeito do seu livro, né? o, do, o livro que o senhor para
1: falar sobre o Bolsonaro, que a gente lançou aqui no programa. Está fazendo muito sucesso, né, professor? Olha, eu, tenho uma... eu acho que vou mandar para você o link, se você quiser colocar para as pessoas. Uhum. Olha, é, é uma alegria grande. Ano passado, o livro foi lançado no final de julho. Sim. A primeira notícia boa que eu recebi, que foi, de fato, uma alegria grande, é que ele foi o livro mais vendido da editora autêntica em 2023. E é uma grande editora. Eu realmente não esperava. E, recentemente, o livro voltou... Ao... Vou mandar aqui para você, Anderson. Sim. Se você quiser, você manda para o chat. E, recentemente, o livro voltou, despertou interesse, eu acho e voltou a ter o primeiro lugar no site da Amazon, e voltou a vender bastante e ter muita repercussão. Eu fico feliz, Anderson, porque, na verdade, o trabalho que eu faço, eu considero um trabalho bastante modesto. Eu faço sempre questão de dizer, eu não sou cientista político, eu não sou sociólogo, há pessoas muito mais competentes do que eu para fazer análise política da situação presente, e eu aprendo muito com elas. O que eu tento fazer de maneira modesta é utilizar o meu trabalho com discurso, e apresentar análises das estratégias discursivas da extrema-direita, que é uma verdadeira esfinge. Então, o que eu procuro, na medida do possível, é utilizar o fato de eu, ter, de eu passar a vida inteira lendo textos muito complexos para tentar decodificar as estratégias da extrema-direita e, e, e expressar essas estratégias da forma mais clara e didática possível, de modo que nós possamos reagir. Eu fico feliz porque tem dado certo, e, ao que parece, os livros têm ajudado as pessoas a compreender tanta retórica do ódio, que é algo terrível, porque é uma pedagogia cotidiana que leva à desumanização do outro. E quando o outro é desumanizado, Anderson, é um vale-tudo, é um uhum. vamos-fuzilar a petralhada, não do Acre, de todo o Brasil. E a produção de dissonância cognitiva-coletiva, que eu tento realmente entender como é que se produz este delírio. Porque a questão central para mim no livro é a seguinte, Anderson, nós sabemos que há dezenas de milhões de brasileiros que vivem atualmente em delírio, em dissonância cognitiva-coletiva. Não basta dizê-lo, porque uma vez que 58 milhões de pessoas abraçam um delírio como verdade, Anderson, torna-se realidade política objetiva e pode chegar ao poder, como chegou em 2018. Então, todo o meu trabalho consiste em compreender como o delírio se torna realidade política e pode governar um país. Se eu conseguir ajudar as pessoas a entenderem, eu me sinto recompensado do trabalho que eu tenho de Leolau de Carvalho e de assistir as lives da família Bolsonaro e do Nicolas Ferreira. Bolsonarismo,
0: da guerra cultural, terrorismo doméstico, lançado pela Editora Autêntica. A gente, inclusive, fez o um lançamento aqui no programa, sorteando Pulei. um exemplar. Foi gentilmente E você oferecido. esteve
1: no lançamento, isso Você me deixou muito Exato.
0: contente. Você esteve no lançamento presencial estive lá no Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e no ano passado, a gente sorteou esse exemplar aqui no Rio de Janeiro e o livro está fazendo um enorme sucesso. Aí voltou a fazer sucesso especialmente diante dessas operações aí da PF, que a gente tem observado. Professor, é quero parabenizar o senhor pelo sucesso com, com o livro e quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação no Faixa Livre. Muito obrigado pela, pela honra de Sempre uma alegria.
1: Um abraço para a sua audiência. Bom dia, professor.
0: Um abraço para o senhor. Até a próxima conversamos aqui com o professor João César de Castro Rocha, ele que é historiador, escritor e, como eu disse aqui, professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando aí sobre esse fenômeno do bolsonarismo, essa situação, esse episódio que a gente teve lá da bem Paralela. Bom papo com ele aqui. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.